0: O autoconhecimento é o ponto de partida pessoal, profissional, nas organizações, na sociedade. Portanto, para entender e decifrar o outro, você precisa primeiro entender e decifrar a si mesmo. Isso sim é autoconhecimento, a consciência plena de quem você é.
1: Saudações, queridos ouvintes. Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Resiliência Angolana. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Obrigado por estar caminhando conosco. Todas as semanas você tem tido a paciência de acessar o nosso podcast e ouvir... Cada episódio, isso tem ajudado muito no crescimento do projeto Resiliência Angolana e, a cada dia que passa, nós também nos esforçamos para atender os desafios da atualidade. Eu sou Fernando Livong e, nesta edição, eu vou conversar com a doutora Amélia Ernesto. Ela que é uma coach profissional, treinadora de líderes, palestrante e consultora de negócios. Olá, doutora Amélia, seja bem-vinda à Resiliência Angolana.
0: Muito boa noite ao, a todos os ouvintes e os que acompanham o programa Resiliência Angolana. É um prazer estar neste espaço para, de facto, partilhar convosco um tema, um assunto que muito abordo. Não apenas faço a abordagem deste tema, mas eu devo dizer algo que impactou a minha vida. É dizer, professor Livonga, de facto eu sou especialista em desenvolvimento humano, não sou consultora como tal, mas especialista em desenvolvimento humano, sou Master Coach Integral Sistêmico, é, eu também sou um, psicóloga organizacional, sou palestrante, como já foi bem, muito, muito bem dito, e dizer que, nesta perspectiva, hoje vamos falar, então, do autoconhecimento, o caminho para a autorealização.
1: Maravilha! Muito obrigado, doutora, por essa apresentação em cheio. E deixa aqui reiterar, prazer enorme, o prazer que a resiliência angolana tem em tela neste espaço aqui conosco hoje, para falarmos exatamente deste tema, que é o autoconhecimento, o caminho para a autorrealização. Doutora, faz-nos aqui uma introdução. Qual introdução a doutora daria a este maravilhoso tema?
0: Começo por dizer que o autoconhecimento, é parte daquela perspectiva que muitas vezes as pessoas dizem assim, Conhecimento é poder, mas eu digo o conhecimento é apenas o poder em potencial. Só se torna poder quando organizado em planos de ação, devidamente definidos e dirigidos a uma meta específica. E junto a essa afirmação, eu também vou fazer aqui uma abordagem da origem e o significado da palavra educação, e eu fui buscar esta afirmação, no livro de Napoleão Rui, quem pensa enriquece, portanto, da origem latina de Educo quer dizer fazer, crescer, revelar, desenvolver de dentro para fora. Esta perspectiva de falar de dentro para fora, aqui é para dizer que o sucesso profissional exige muito mais do que um certificado. Estudar para ser aprovado em uma prova de certificação não garante sucesso profissional. Embora, na verdade, seja uma condição importante no mercado de trabalho. Também dizer que o que determina o sucesso profissional é a execução. Parece ser um paradoxo na medida em que a execução não tem certificação, mas é a execução que, na verdade, determina o sucesso profissional. Por quê? Porque os títulos acadêmicos apenas representam nada mais do que o conhecimento variado. Logo, para ter sucesso, é dizer que, em primeiro lugar, a pessoa não deve parar de aprender, tem de ser um eterno aprendiz, tem de buscar o conhecimento na sua área de profissão, tem de ter o um maior propósito do seu negócio ou da sua profissão, tem de ter a capacidade de trabalhar em equipa, tem de ter uma visão holística, uma pessoa tem de ser resiliente e ter objetivos tangíveis de curto, médio e longo prazo. Esses são alguns requisitos que podemos eh, considerar como base de, de sustentabilidade, ou seja, em torno do qual pode se gravitar para o sucesso profissional.
1: Olha, só a introdução e já vem quebrando paradigmas. Isso é só para mostrar aos nossos ouvintes que daqui para frente é só fogo. Fogo aqui nessa entrevista e será muito, muito construtiva. Até hoje o conceito desenvolvido por muitos é que para ter sucesso, basta ir para uma instituição de ensino, se formar, ter um diploma e procurar um emprego. E já está, até aí já tem o sucesso. Mas doutora, como a doutora poderia esclarecer este processo na visão daquele que é o nosso tema? O autoconhecimento, o caminho para a autorealização, como este, este processo de desenvolvimento pessoal pode ser explicado com base no nosso tema?
0: Tal como eu fiz referência na ligação entre o autoconhecimento e a realização pessoal, vou agora fazer uma ponte, eventualmente, da importância do autoconhecimento na vida pessoal. Falamos o sucesso ligado a um diploma o sucesso ligado a uma certificação, e afirmamos que verdadeiramente, apesar de ser a base, mas ela não determina. Afinal, estamos a falar do autoconhecimento, mas neste autoconhecimento existe mais do que um tipo de autoconhecimento por causa da complexidade da natureza humana. Todavia, nós vamos nos incidir concretamente no autoconhecimento pessoal, porque este autoconhecimento pessoal tem a interligação, portanto, quando estamos a falar de sucesso, pode ser no domínio profissional, mas eu pessoalmente sou daquelas pessoas que acho que existe apenas um sucesso no domínio pessoal, este sucesso, claro que é diversificado, assim que está correto, nas várias áreas da vida, ou seja, nos vários pilares de uma pessoa. Uma pessoa pode ter sucesso profissional, sucesso no casamento, sucesso nas finanças, nos vários pilares. Mas aqui, para falar então do autoconhecimento pessoal, Primeiro, é preciso partir do princípio de que o um indivíduo precisa tomar consciência. Consciência de quê? Consciência das suas metas, dos seus desejos, dos seus objetivos, propósitos, saber repensar as suas atitudes. Uma pessoa tem que saber minimizar as fraquezas e maximizar os pontos fortes e aqui eu faço uma pausa quando me refiro a minimizar as fraquezas, o autoconhecimento entra aí com maior incidência, porque a nossa tendência humana, a complexidade humana, é de ocultar o lado negativo. Esquecemos-nos que essas fraquezas são elas que podem servir de alavanca quando reconhecidas, quando tomamos consciência dela, porque nós podemos, através dos nossos pontos fortes, maximizar e, de facto, podermos eh, progredir. Também dizer que, para além desta maximização e minimização, refiro minimizar fraqueza, maximizar pontos fortes, há um outro elemento que é necessário enfrentar com coragem eventuais mudanças, reconhecer e aceitar fundamentalmente as suas emoções negativas e trabalhar para que elas sejam modificadas. Este processo, na verdade, é de suma importância para o autoconhecimento. Por quê? Porque permite que o indivíduo cresça e conheça a sua essência, que o indivíduo consiga alcançar a melhor qualidade de vida, o bem-estar, e ainda possa adquirir a autonomia sobre a sua vida, ou seja, conhecer o que você nasceu para ser. Nesta perspectiva de você conhecer o que você nasceu para ser, entra então o cerne do auto Conhecimento.
1: A busca por autoconhecimento tem como resultado a minimização de fraquezas e a maximização de potencialidades. E este comentário ficou maravilhoso aqui como resposta à nossa questão. Certo autor escreveu: Conheça-te a ti mesmo e assim poderás entender melhor o mundo à tua volta. Doutora, qual é a importância do autoconhecimento na vida de uma pessoa? Ou qual é a importância de se conhecer a si mesmo para entender o mundo à sua volta? O filósofo Sócrates, autor
0: da frase, o autoconhecimento passa pela consciência plena. O discípulo de Sócrates educava seu filho Nicomaco, Dizia que para se alcançar o sucesso e a felicidade, sugeriu ao seu filho que todos os dias antes de dormir, o filho se perguntasse essas três coisas. E acho que essas perguntas podem servir para nós também, para podermos sintetizar então o autoconhecimento. Todos os dias você precisa perguntar quem eu sou, quem eu gostaria de ser, o que eu preciso fazer para me tornar quem eu quero ser. Este raciocínio é uma das bases que nos permite levar-nos ao autoconhecimento. Eu deixo aqui uma metáfora da jornada da vida, onde digo, embora todas as pessoas estejam empreendendo a viagem da vida, nem todo viajante está disposto a observar o mapa para escolher melhor caminho a seguir. Podemos decidir viver como sempre vivemos, ou optar por identificar e superar aquilo que sempre nos limitou. Portanto, realização é aproveitar todo o potencial, fazer o que a pessoa gosta e aquilo que é capaz de conseguir, a autonomia, a independência e o autocontrol. Podíamos passar na pirâmide de Maslow, mas também... Dizer que a aceitação de si e dos outros e a autorresponsabilidade junto ao altruísmo faz parte do autoconhecimento.
1: E fica aqui pautada a real necessidade de desenvolvermos o autoconhecimento e quanto mais nos conhecemos, entendemos melhor os fenômenos em nossa volta, entendemos melhor as pessoas, entendemos melhor as organizações, entendemos melhor os processos dentro das organizações. O autoconhecimento é uma arma, quando bem desenvolvido faz toda a diferença, eu acredito muito nesta frase. Quais são as melhores dicas, doutora, para se desenvolver o autoconhecimento e como isso pode desembocar-se na autorrealização?
0: O autoconhecimento é o ponto de partida pessoal, profissional, nas organizações, na sociedade. Portanto, para entender e decifrar o outro, você precisa primeiro entender e decifrar a si mesmo. Isso sim é autoconhecimento. A consciência plena de quem você é. Falar, portanto, da, da, do autoconhecimento, a sua interligação com a autorrealização, eu vou fazer a ponte com um elemento fundamental que é a base de sustentabilidade, o que o trato de pirâmide da identidade, com as suas três crenças. Significa dizer, nós, os seres humanos, temos essas três crenças que resultam na nossa pirâmide do indivíduo ou a pirâmide da identidade. A pirâmide da identidade que começa com a crença da identidade que se refere ao ser quem eu sou. A minha percepção determina a relação que eu terei comigo, determina-se gosto de mim e determina o meu valor, a minha autoimagem, os meus resultados e os meus comportamentos. Depois tem a seguir a crença de capacidade que se refere ao fazer o que é que eu posso, aquilo que eu sou capaz. Esta capacidade vai determinar aquilo que eu acredito que sou capaz de fazer, o meu potencial de realização, e vai determinar a combinação da crença da identidade e a crença de capacidade. Por último, a crença de merecimento, que vai se referir àquilo que eu mereço. Eu tenho a crença de identidade forte e adequada, esta crença é alinhada com a crença de capacidade, naturalmente, aí passamos a construir a crença de merecimento, que é a crença de ter. Provavelmente o caro ouvinte vai dizer o que, que isto tem a ver com a realização e autoconhecimento. Tudo tem a ver porque com essas crenças eu faço a ponte da autorealização. Eu lido bem comigo, também posso lidar da melhor maneira com os outros no serviço, na família, na sociedade, em todo lado. Portanto, como disse o professor Livong, o autoconhecimento é uma arma maravilhosa dizer que as nossas crenças de identidade, de capacidade de merecimento, elas foram programadas ainda na infância, mediante o tratamento e as experiências recebidas do pai, da mãe ou dos pais substitutos. A boa notícia é que tudo que nós vivemos no nosso passado, aquilo que foi aprendido, se parte disso não foi bom, não se preocupe, independente da sua idade, você pode reprogramar as suas crenças limitadoras para crenças fortalecedoras. E o grande desafio do ser humano é mesmo restaurar as crenças limitantes, construir crenças fortalecedoras, que às vezes sozinho é... Desafiador, talvez você tenha necessidade de contratar um profissional como um coach para poder auxiliar e aí aprofundar cada vez mais e reprogramar as suas crenças limitadoras.
1: Vencer as crenças limitantes e... Impulsionar as crenças fortalecedoras é o real segredo para desenvolver o autoconhecimento e eu costumo dizer que o caráter de um homem não vai além das suas crenças, nós somos aquilo que acreditamos, nós fazemos aquilo que acreditamos. As crises internas ou externas tendem a colocar em evidência nosso verdadeiro eu. Ou seja, as crises mostram quem somos e o quão preparados estamos para lidar com as adversidades. Doutora, que conselhos deixa para aquelas pessoas com déficits de identidade e autoconhecimento? E quais atitudes estes devem tomar?
0: Perguntas muito profundas. Na verdade, em termos de atitude, deixa-me dizer antes que nossas crenças, isto é para consubstanciar o que o professor acabou de afirmar, as nossas crenças influenciam todas as nossas escolhas. Aquelas escolhas mais significativas e importantes são as nossas crenças que direcionam todas as nossas decisões e determinam a vida que nós levamos. Portanto, uh, dizia... Uh, o filósofo Platão num texto chamado Alegoria ele dizia que a partir do momento em que nos libertamos da escuridão das nossas crenças limitantes e retiramos dos nossos olhos as escamas que nos impedem de ver quem somos verdadeiramente estaremos prontos para ir ao encontro da luz abundante do mundo que está lá fora esta, 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 este resumo de Platão Significa dizer que, em primeiro lugar, precisamos ter a coragem. Temos de ter a coragem de dizer que este é o ponto fraco. Quem sou eu verdadeiramente? Nós procuramos eh, recursos lá fora, mas pre precisamos, em primeiro lugar, buscar os recursos internos. Se buscarmos os recursos internos, não ficarmos arrogantes, não procurarmos atalhos, procurarmos o caminho certo através de profissionais, através de livros, através de outras pessoas, nós poderemos alcançar o autoconhecimento e a autorealização. E para as pessoas que querem assumir a autorresponsabilidade como via de sucesso, como via de autorrealização. São aquelas pessoas que também em simultâneo precisam desenvolver a inteligência emocional... Subdividida nas duas competências as competências pessoais aquelas que permitem usar as suas emoções a seu favor, as competências sociais, aquelas que permitem se conectar com os outros da melhor maneira possível, esses dois ingredientes autoconhecimento inteligência emocional são sim ferramentas para
1: o autodesenvolvimento São então, estas as ferramentas para desenvolver o autoconhecimento e desembocar na autorrealização porque realmente todo o trabalho que nós formos fazer seja para melhorarmos nossas aptidões seja para conhecermos melhor a nós mesmos deve desencadear na autorrealização e consequentemente numa felicidade acima da média, aquela que não é centrada em coisas que acontecem no exterior de nós mesmos, mas das coisas que acontecem no interior. E foi essa uma entrevista maravilhosíssima com a doutora Amélia Ernesto. Antes de terminarmos, doutora, eu vou pedir que a doutora deixe aqui os seus contatos, caso os nossos ouvintes queiram fazer uma sessão de coaching, queiram convidá-la para uma entrevista, para uma outra atividade, queiram uh, firmar uma parceria, como os nossos ouvintes devem se proceder, doutora?
0: É, portanto, antes de deixar o, os meus contactos, de, dizer que agradeço, agradeço imenso esta oportunidade. Espero ter contribuído no domínio do desenvolvimento humano. Este projeto uh, Resiliência Angolana, só pelo nome, é algo que, que toca a alma. Parabéns pelo projeto, professor Livong. Dizer que os meus contactos podem ser encontrados tanto no Facebook, Instagram ou YouTube, amelhernesto.coach, com o terminal 936-044-199. E também dizer, então, que para as parcerias são muito importantes para as instituições que queiram palestras de inteligência emocional, entre outros aspectos relacionados com a realização pessoal e também profissional, a avaliação de perfis comportamentais do ponto de vista individual, se for para as empresas, estamos a falar do DNA da empresa ou a cultura organizacional, são estes serviços que nós, de facto, prestamos. Muito obrigada por esta grande oportunidade de podermos interagir com os ouvintes da resiliência angolana.
1: Maravilha. Muito obrigado, doutora, por esse comentário motivador. E, com certeza, nós, as camadas mais jovens, vamos aprendendo das experiências advindas uh, dos nossos mais velhos, pessoas que já passaram uh, pela estrada da vida e hoje nós podemos nos desenvolver com base no conhecimento que recebemos e a entrevista foi super. E, já para finalizar mesmo, eu vou pedir à doutora que deixe-nos aqui uma mensagem final. Como se estivesse a aconselhar... Uh, as camadas mais jovens como se estivesse a aconselhar profissionais que estão entrando agora para o mercado de trabalho estudantes empresários líderes, em volta dessa temática, em volta do contexto em que nos encontramos falando da Covid-19 e em volta de atitudes para o futuro. Uma mensagem final doutora. Uh,
0: muito obrigado, amados, dizer que Antes de aprender a lidar com os outros, é preciso aprender a lidar consigo mesmo, ver os seus erros e onde precisa melhorar. Portanto, o autoconhecimento é a chave para uma boa relação interpessoal. Quando eu me refiro de relações interpessoais, já estou a fazer a conexão, já estou a fazer a ponte do nosso contexto, do nosso contexto angolano, a, a nossa situação a nossa maneira de, de lidar com o nosso próximo. Portanto, ter a percepção do seu próprio comportamento é a melhor forma de identificar as falhas e promover as mudanças positivas. O desenvolvimento do autoconhecimento traz competências para detectar nivelar os comportamentos, resolver problemas e conflitos, melhorar as abordagens e a comunicação, contribuir para relacionamentos saudáveis. Por que, que eu faço, continuo a bater nesta tecla? Eu bato nesta tecla, primeiro, dizer que o o autoconhecimento traz compreensão da necessidade da socialização e amplia o campo de visão, isto é, faz com que tenhamos uma melhor percepção das qualidades, das pessoas que nos rodeiam e também da aceitação dos nossos defeitos. no mundo tão conturbado como este e, sobretudo, neste período a que nos encontramos da situação da pandemia da Covid, o autoconhecimento, mais uma vez, vem à tona, a inteligência emocional vem à tona, porque a inteligência emocional é aquela que nos vai ajudar ter o autocontrol, quando nós não temos o controle das nossas emoções, nós depois desembocamos naquilo que se chama doenças emocionais. Professor Livong, caros ouvintes, estas doenças emocionais, eu desafio aqui a resiliência angolana para ser um outro tema, para não ultrapassarmos, seja já não ultrapassei os padrões daquilo que é os procedimentos de uma entrevista mas eu deixo aqui a dica conheça, te a ti próprio desenvolva a inteligência emocional você vai ter o mundo da melhor maneira possível em suma, se você não souber lidar consigo mesmo não saberá lidar com os outros... não saberá lidar com as situações em sua volta... e pior um pouco... neste período da pandemia... sem autoconhecimento... sem inteligência emocional... vai haver um grande desequilíbrio... quando não há equilíbrio... não há saúde... nem saúde física... nem saúde mental... nem saúde espiritual... quando a mente fica doente o físico fica doente, o espírito desequilibra. Por isso, é necessário que encontremos o equilíbrio através do autoconhecimento e através da inteligência emocional.
1: O autoconhecimento, o caminho para a autorrealização. Olhem como é perfeita a estrutura que esta entrevista tem. Olhem para os conhecimentos aqui transmitidos ...pela doctora Amelia Ernesto ela que é uma grande eh, líder, uma grande cote do mercado angolano e tem desenvolvido projetos que tem empoderado líderes de diversas organizações no nosso país e não só e com certeza no objetivo de expandir seus serviços uma parceria com empresários internacionais, aqueles que nos ouvem de outros países entrem em contato, estabeleçam parcerias inovadoras com a doutora Amélia Ernesto e para os já sabem, é, seguir. basta seguir as redes sociais da doutora Amélia Ernesto, entrar em contato, uma ligação, uma chamada, isso fará toda a diferença e daí talvez será o primeiro passo para desenvolver sua organização, para desenvolver seus liderados, para desenvolver seus líderes, para desenvolver o país e o mundo. E foi assim, mais uma entrevista maravilhosa aqui na Resiliência Angolana e ficam as recomendações ou ficam as recomendações da Resiliência Angolana siga as nossas redes sociais acesse o nosso site www.resilienciaangolana.ao envie um e-mail para nós através do correio eletrônico resiliencia244@gmail.com ou ligue para nós ou, man, ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo terminal telefônico mais dois 944190001 eu sou Fernando Livong e este é o podcast Resiliência Angolana muito obrigado pela sua participação neste episódio Conto consigo nos próximos episódios partilhe este episódio com os seus contatos em suas redes sociais Deus abençoe sua vida rica e poderosamente e até a vista